0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, lors du premier cours, nous nous sommes intéressés aux agents agresseurs du système auditif, aux gènes impliqués dans la susceptibilité à ces agents agresseurs et à la pathogénie des atteintes auditives sous-jacentes. Nous avons vu qu'aussi bien la susceptibilité aux aminoglycosides que celle aux cisplatines s'exprimait lors de l'atteinte de l'organe sensoriel auditif, la cochlée, par une augmentation des espèces réactives de l'oxygène, ERO en français, abrégé en ERO, et en anglais, vous connaissez davantage sans doute sous le terme de ROS, et qui sont également impliqués dans les processus donc, pathogéniques très diverses. Alors, en quelque sorte, nous avons vu le versant pathogénique des ROS, qui est le résultat d'un rapport non équilibré entre la production des espèces de l'oxygène et les capacités antioxydantes de la cellule, c'est-à-dire d'un trouble de l'homéostasie oxydoréductrice, dite homéostasie redox. Alors, elle est certes le fait d'une production accrue de radicolibes, mais d'une baisse aussi, enfin d'une un, concentration non équilibrée en espèces antioxydantes. Alors, elle survient dans les espèces aérobiques lorsque les systèmes antioxydants sont donc insuffisants pour contrecarrer les effets des espèces réactives de l'oxygène. Ces oxydants appartiennent à trois groupes, ces antioxydants pardon, appartiennent à trois groupes, des enzymes, des substrats endogènes et des substrats exogènes. Depuis longtemps, on sait que les espèces réactives de l'oxygène endommagent les macromolécules du vivant, ADN, protéines, lipides. Voici ici ces espèces réactives de l'oxygène qui sont donc les espèces radiculaires et donc la définition d'un radical libre est une espèce chimique qui possède un électron célibataire non apparié. La surprise dans le champ fut la découverte en 1995 du fait que ces espèces et nous verrons en réalité qu'il ne s'agit que, de, que, pardon, que ces espèces, et nous verrons en réalité que l'espèce dont il s'agit n'est pas à proprement parler une espèce réactive de l'oxygène, mais un produit dérivé et intermédiaire, le peroxyde d'hydrogène que nous avons déjà évoqué lors du cours précédent, H2O2, est un agent de la transduction cellulaire à l'état physiologique et donc perturbé dans certaines conditions pathologiques. Un nouveau concept est né alors, celui d'une transduction intra- et intercellulaire médiée par le statut rédox de composants présents dans diverses voies. C'est tout d'abord le rôle du peroxyde d'hydrogène, donc H2O2, qui a été découvert comme médiant la réponse, ou plutôt régulant la réponse à certains facteurs de croissance. En conséquence, cette, la transduction du signal qui communément, jusqu'à présent, vous considérez qu'elle est principalement due aux événements de phosphorylation et déphosphorylation, a acquis une autre dimension en impliquant le peroxyde d'hydrogène. Grâce à cette nouvelle signalisation, nous allons voir que quantité de processus physiologiques en dépendent. Alors, je vais tout d'abord introduire ce que sont ce qu'est la signalisation rédox dans ses aspects biochimiques, puis nous nous intéresserons aux aspects cellulaires. Nous verrons que le principe de cette transduction repose bien sûr comme la transduction phosphorylation-déphosphorylation sur des changements de conformation des protéines qui vont avec des changements de leurs propriétés, propriétés enzymatiques, propriétés d'interaction, et nous verrons donc qu'elle est médiée, non pas bien sûr par phosphorylation déphosphorylation, encore que, comme nous le verrons, elle peut agir sur l'état phosphory... la... de phosphorylation de certaines protéines, mais son principe, le principe de cette signalisation, c'est le changement du groupe thiol des cystéines, qui peut passer donc du groupe SH, qui peut être oxydé en disulfide SS. Quel est l'impact de cette signalisation En réalité, on sait maintenant qu'elle se manifeste partout. La multiplication des cellules normales en dépend. La prolifération néoplasique en dépend. La multiplication des cellules souches aussi. La différenciation des cellules également. On sait par ailleurs que les cellules sont capables de développer des mécanismes d'adaptation aux traits oxydants qui vont entre autres leur permettre d'échapper à l'action des agents antinéoplasiques. On suppose, mais il y a sur ce point, comme nous aurons l'occasion de le voir, des données contradictoires, qu'elle est hautement impliquée dans le vieillissement. Elle l'est dans l'apoptose, elle est dans le diabète, elle l'est dans le cancer. Pour passer de la connaissance biochimique au déchiffrage de ces voies de signalisation, depuis moins d'une dizaine d'années, des méthodes de détection de ces espèces réactives de l'oxygène ou plutôt du statut d'oxydoréduction de la cellule ont été développées. Une avancée importante a consisté en l'élaboration de biosenseurs du statut redox qui peuvent être détectés par imagerie. Alors nous verrons l'apport de ces outils à la compréhension de la signalisation Redox à travers quelques exemples. Les mécanismes sous-jacents de ces effets de signalisation Redox passent par quantité de voies possibles, signalisation via des récepteurs, signalisation via la transcription, l'épigénèse aussi, élimination des protéines mal repliées, j'ai décidé de me concentrer sur des aspects plus intégrés de la signalisation redox et qui mettent en lumière l'existence d'une signalisation à distance. Je n'aurai sans doute pas le temps d'évoquer le dialogue au niveau de ces espèces réactives de l'oxygène et du peroxyde d'hydrogène entre la mitochondrie et le réticulum endoplasmique, mais je m'intéresserai aux éléments qui montrent que la mobilité des organelles elles-mêmes est un modulateur de la signalisation redox. Et puis, audition oblige. Nous rechercherons dans la littérature concernant les surdités les formes de surdité pour lesquelles on pense, pour l'instant on peut dire seulement on pense qu'il y a atteinte du statut rédox de la cochlée. Alors, nous allons tout d'abord voir les étapes de la formation de ce signal redox, c'est-à-dire de la signalisation redox, c'est-à-dire la formation du peroxyde d'hydrogène. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Je vous rappelle que ce n'est pas à proprement parler une espèce réactive de l'oxygène, mais vous allez voir qu'elle est formée à partir d'une espèce réactive de l'oxygène et qu'elle peut se décomposer en donnant des espèces réactives de l'oxygène. Alors, tout débute par la transformation de l'oxygène moléculaire en anion superoxyde. Comment est produit l'anion superoxyde Deux voies. Réduction de l'oxygène moléculaire dans la mitochondrie. Nous en avons parlé euh, lors du premier cours. Au niveau de deux complexes mitochondriaux de la chaîne de transport des électrons, le complexe 1 et le complexe 3. Vous les voyez ici figurés avec la formation de l'anion superoxyde au niveau du complexe 1 et au niveau du complexe 3, et entre les deux, le coenzyme Q qui joue un rôle essentiel dans le transport des électrons. L'autre source, source de ces anions superoxydes, ce sont les NADPH oxydases. Ce sont en réalité de gros complexes moléculaires que l'on trouve dans la membrane plasmique et dans le réticulum endoplasmique. Elles sont abrégées en NOX ou en DUOX, DUOX indiquant une fonction duale, c'est-à-dire qu'à la fonction d'oxydase est associée une fonction dite de type peroxydase. Alors, Ces NADPH oxydases ont tout d'abord été trouvés dans les cellules phagocytaires. Ce sont donc de gros complexes moléculaires membranaires dont certaines sous-unités sont dénommées par FOX pour indiquer le fait qu'elles ont été trouvées dans les cellules phagocytaires. Alors, elles sont impliquées vous allez voir dans certaines cascades de signalisation. Je passe tout de suite à la production de notre agent de signalisation, le peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène est donc produit à partir du superoxyde pardon de, pardon, de l'anion superoxyde, comme nous venons de le voir. Il les produit donc via ce groupe d'enzymes que l'on appelle superoxyde dismutase, dont il existe trois formes, localisées dans le cytoplasme, la mitochondrie et l'espace extracellulaire. Leur site actif pour la superoxyde dismutase 1 contient du cuivre et du zinc, la 2 contient du manganèse et la 3 comme la première du cuivre et du zinc. Vous voyez ici donc la réaction de formation du peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène n'a pas pour unique origine l'anion-superoxyde. Il est aussi produit dans d'autres compartiments. Le peroxysome, le cytoplasme et la mitochondrie. Le petit encadré que vous voyez ici à côté du peroxysome indique les multiples oxydases qui sont capables de produire du peroxyde d'hydrogène. C'est principalement dans la voie d'oxydation des acides gras à très longue chaîne. Ou des acides gras branchés dans le peroxysome, grâce à cette voie qu'est formé formée, le peroxyde d'hydrogène, d'où le nom qui a été donné à cette organelle dont nous parlerons essentiellement la semaine prochaine. Puis deux autres oxydases, une xanthine oxydase et une monoamine oxydase, peuvent donner donc naissance au peroxyde d'hydrogène. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le peroxyde d'hydrogène est un agent de signalisation. Pourquoi Parce qu'il diffuse. Il diffuse parce qu'il est peu réactif. Il ne va pas tout de suite réagir avec les espèces moléculaires qu'il rencontre. En revanche, son potentiel danger vient du fait qu'il peut spontanément donner naissance à des radicaux hydroxyles. Alors, nous avons donc formé du peroxyde d'hydrogène. Que va devenir ce peroxyde d'hydrogène Son devenir dépend d'une balance entre sa dégradation en eau et sa capacité à opérer la signalisation via le jeu que j'ai mentionné tout à l'heure des thiols oxydés, les, les disulfides versus les thiols des cystéines. Les estimations donnent aujourd'hui qu'il existe au moins 500 protéines qui pourraient appartenir à cette signalisation rédoxe. Quant au groupe thiol, susceptibles d'intervenir dans cette euh, signalisation redox, on est, au niveau des protéines, on estime que leur concentration cellulaire est de 5 millimolaires. Alors voyons donc le volet ré réduction du peroxyde d'hydrogène en eau. Vous voyez ici indiquer deux voies parallèles. Toutes les deux ont bien sûr des peroxydases en dernier ressort qui vont transformer le peroxyde d'hydrogène en eau. La voie du bas utilise comme dernière enzyme la glutation peroxydase et celle du haut les peroxyrédoxines. Vous voyez donc ici l'action la, peroxydasique. Toutes ces molécules possèdent des cystéines, c'est-à-dire qui possèdent ces groupements thiols, SH, mais dans certaines d'entre elles, le groupement soufre est remplacé par un groupement sélénium. On parle de sélénoprotéines. Les sélénocystéines constituent le 21e acide aminé. Attention, il est codé par un codon STOP, UGA. Quand vous découvrez une nouvelle protéine et que vous identifiez comme codon-stop un UGA, soyez vigilant, il peut s'agir d'une sélénocystéine. Les deux composants ici encadrés sont des agents majeurs de la signalisation redox. le glutathion ici avec son groupement thiol, réoxydé en disulfide et en haut la thiorédoxine. Alors, les glutathions peroxydases en fait ont deux fonctions. Ils réduisent le peroxygène libre en eau et ils réduisent aussi les hydroxyperoxydes en alcool. Dans le système glutathion, celui du bas, donc nous avons vu l'étape ultime, l'étape de peroxydase et le rôle du glutathion qui doit donc être, qui passe donc de réduit à oxydé, qui doit être réduit à nouveau pour être actif et qui implique donc pour ce faire une glutathion-réductase. La glutathion réductase a pour coenzyme un FAD, mais ce FAD lui-même nécessite, pour être actif, de l'intervention du NADPH que vous voyez ici, fourni par la voie des pentoses et fourni également par la respiration mitochondriale. Donc l'ensemble du système est alimenté par le NADPH. Alors le glutathion et la glutathion peroxydase. Alors le glutathion, donc c'est un tripeptide, je vais passer assez vite, formé de cystéine, d'acide glutamique et de glycine, ce sont les les groupements SH de la cystéine qui interviennent donc dans son état d'oxydation et de réduction. Il est très concentré dans les cellules, à l'état réduit dans 90%, et oxydé donc dans 10% en règle générale dans les cellules. C'est une excellente mesure de l'état de, euh, de l'homéostasie redox dans les cellules. Alors, vous voyez ici donc comment agissent les glutathions peroxydases qui ont donc besoin du glutathion réduit pour faire passer l'eau oxygénée en eau. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, j'y reviens, l'autre voie à travers les peroxyrédoxines. Alors, les peroxyrédoxines, elles, font intervenir pour leur maintien, soit sous forme oxydée, soit sous forme réduite, les thiorédoxines. Et les thiorédoxines sont maintenues dans un état de réduction grâce aux thiorédoxines réductase qui utilise à nouveau le NADPH Passons au peroxys, au, thio... au Donc qui sont des peroxysases. Elles sont elles aussi très exprimées. Elles comportent le motif cystéine, deux acides aminés quelconques, cystéine. Elles sont régulées par la phosphorylation, bien sûr, par l'oxydoréduction et par leur oligomérisation. Elles sont inactivées par hyperoxydation et alors leur composant SH devient pas sous forme acide sulfénique. L'inactivation n'est pas complète. Parce que l'on peut avoir, donc voici ici ce composé d'hyperoxyrédoxine avec acide sulfénique, là il y a une réversibilité qui est possible grâce à une enzyme ici abrégée en SRX, la sulfirédoxine. Je reviens sur les thiorédoxines, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Donc ici, nous venons de revoir nous venons à l'envers, les perox les, les thioredoxines. Je ne parlerai pas des réductases. Alors, les thioredoxines, Donc, ce sont des enzymes qui contrôlent le métabolisme rédox et qui ont donc un rôle majeur dans l'échange d'isulfide-thiol. Elles existent dans tous les organismes vivants elles ont une structure tridimensionnelle très caractéristique. Si vous isolez une nouvelle protéine et que vous vous demandez s'il peut s'agir ou non d'une thiorédoxine, la meilleure façon de trancher, c'est d'utiliser de, euh, des programmes qui vont vous permettre de prédire sa structure tridimensionnelle. C'est une véritable signature des thiorédoxines. Et donc, leur site actif comporte toujours un thion disulfide. Et elles ont en plus plusieurs motifs de type CXXC. Et nous avons vu qu'elles dépendent de, euh, de la thioréductase pour être maintenues dans l'état d'oxydoréduction adéquate qui dépend elle-même du NADH2, NADPH2. Donc, voici ici la structure tridimensionnelle des thiorédoxines. Ici, bactérienne, je vais ici me concentrer sur les thiorédoxines des mammifères. Typiquement, vous voyez, leur cœur est formé de cinq feuillets bêta et autour s'organisent quatre hélices alpha. Même chose ici, sur avec donc un code couleur qui a permis donc de prédire le repliement de cette thioredoxine. Alors, deux voies, c'était déjà beaucoup, mais en réalité, il y en a une troisième. La troisième voie, nous la verrons amplement la semaine prochaine puisque nous discuterons du peroxysome. La troisième voie n'a rien à voir avec les deux voies que je viens de mentionner, et donc qui mettent à profit des enzymes, comme nous le reverrons, qui sont situées dans les divers compartiments de la cellule, la dernière voie est la voie de la catalase des peroxysomes. C'est une enzyme totalement différente et qui, elle aussi, va transformer l'eau oxygénée en eau. Alors maintenant, on va passer, nous avons vu la dégradation. Si le peroxyde d'hydrogène échappe à la dégradation, il va être utilisé pour la signalisation. La signalisation, et nous continuons par quelques petits schémas, mais je ne vais pas être très longue. La signalisation se fait via des enzymes, des rédoxines, la glutarédoxine que nous n'avons pas encore vue, abrégé en G majuscule RX et la thiorédoxine que nous avons déjà vue tout à l'heure. Et puis, le peroxyde d'hydrogène peut oxyder directement des molécules. Alors, un mot sur les glutathions rédoxines ou glutarédoxines. Elles sont, elles, très comparables aux thiorédoxines. Elles existent dans tous les organismes vivants. Leur structure tridimensionnelle est proche de celle des thiorédoxines. Elles comportent aussi dans leur site actif des cystéines dont le groupement qui comporte le soufre peut être soit sous forme thiol, soit sous forme disulfide. Et elle comporte elle aussi plusieurs motifs de type CXXC. Elles sont maintenues réduites, non pas grâce à une réductase, mais par l'intervention du glutathion. Donc vous voyez ici la chaîne qui va conduire à la signalisation par le peroxyde d'hydrogène. Alors un mot juste sur ce changement ici, cette oxydation qui est non enzymatique. Les groupes SH des protéines peuvent être, je l'évoquais tout à l'heure, directement oxydés en groupes sulféniques. Là, ces groupes sulféniques peuvent subir une oxydation supplémentaire créant un pont disulfure ou leur permettent d'interagir via un nouveau un pont disulfure avec une autre molécule. Sinon, l'oxydation continue et passe alors à une étape sulfinique plus puis sulfonique qui n'est plus réversible. Alors, après ce passage peut-être un peu indigeste, mais qui était tout à fait indispensable. Nous allons en venir à, là, aux aspects cellulaires. La signalisation, les étapes. Dans un premier temps, et on est là seulement dans les années 76 à 82, un petit nombre d'étapes. Un petit nombre d'études montrent que si on ajoute du peroxyde d'hydrogène dans des cultures cellulaires, eh bien on peut mimer les effets des facteurs de croissance. Et puis à l'inverse, si on stimule des cellules par des facteurs de croissance, on peut obtenir la production endogène de peroxyde d'hydrogène. Pourtant, ce n'est qu'à la fin des années 80, au début des années 90, qu'il a été montré que le fait d'ajouter une faible concentration de peroxyde d'hydrogène causait certes la prolifération des cellules, mais en 91, il a été montré qu'elle activait des facteurs de transcription. Et le premier d'entre eux qui était ainsi identifié est le facteur nf -kab. Ceci se situe dans les lymphocytes T. Cinq ans plus tard, rebelote dans les macrophages. On s'aperçoit que le facteur de transcription nf peut aussi être activé si on rajoute du peroxyde d'hydrogène aux cultures. Mais toutes ces observations ont eu très peu d'influence sur les recherches en biologie. Elles étaient considérées comme des spécialités du système immunitaire. Jusqu'au jour où on s'est aperçu, et c'est seulement en 2001, que cette transduction existait aussi dans les cellules non phagocytaires. Les NADPH oxydases dont je vous ai montré qu'elles fournissent le superoxyde, l'anion superoxyde qui va se transformer en peroxyde d'hydrogène ont été découvertes alors dans des cellules non phagocytaires. Et c'est donc seulement vers les années 2000 que l'existence de cette signalisation a été révélée. Dans un ensemble de cellules non phagocytaires. Alors, nous allons venir, nous allons voir quelques exemples de cette signalisation redox. Tout de suite, si je voulais couvrir l'ensemble de ce champ, il me faudrait y consacrer l'ensemble des cours qui viennent. Donc, je vais réduire mon propos à quelques exemples. Le premier exemple, et celui qui a été le premier découvert, concerne, ceci ne manque pas d'humour, une autre voie de signalisation, la phosphorylation. Il concerne les tyrosines phosphatases. Une tyrosine phosphatase particulière, ici elles sont abrégées en PTP, il s'agissait de la PTP1-bêta. Cette phosphatase possède dans son site actif une cystéine et six positions plus loin, une arginine. Entre les deux, cinq acides aminés qui sont quelconques. Lorsque la cystéine est oxydée, la phosphatase est inactivée. Alors, du fait de la position invariante de l'arginine, la cystéine au site catalytique a un faible pKa, c'est-à-dire une constante de dissociation acide. De ce fait, la cystéine existe sous la forme d'un anion thiolate qui a une sensibilité accrue à l'oxydation par le, le peroxyde d'hydrogène. Voyons le schéma. Un ligand vient se fixer à son récepteur, un récepteur particulier qui est phosphorylé. Ici la phosphorylation est indiquée, ici le ligand du récepteur, ici la schématisation du récepteur et là les groupes phosphates. Si la tyrosine phosphatase est oxydée, je voulais pas, le peroxyde d'hydrogène, schématisé ici, elle devient inactive. En conséquence, la phosphorylation et donc l'activité des récepteurs se maintient. Donc, le peroxyde d'hydrogène a la possibilité d'augmenter le taux des protéines phosphorylées. Alors, reste à identifier, bien sûr, dans chacune des situations. D'où vient l'augmentation du peroxyde d'hydrogène Alors, au passage, on a longtemps considéré que le peroxyde d'hydrogène diffusait librement à travers les membranes. Aujourd'hui, on dit plutôt diffuse librement à travers certaines membranes. Certaines membranes semblent être peu perméables en raison de leur composition lipidique et on tente à faire intervenir pour l'entrée dans la cellule du peroxyde d'hydrogène extracellulaire des canaux de type aquaporine. D'une façon générale, bien sûr, toutes les cystéines ne sont pas sensibles au statut rédox de la cellule, seules certaines, en raison de leur potentiel d'oxydoréduction en raison du contexte cellulaire, et leurs effets sont variables. L'effet de leur changement, soit de leur oxydation, soit de leur réduction, est variable selon la position de ces cystéines. situées dans le site actif de la protéine, comme nous venons de le voir, s'il s'agit d'une enzyme, bien sûr je parle d'enzyme, on va en modifier l'activité. Deuxième cible, les facteurs de transcription. Alors là, il y a pléthore d'exemples. Les facteurs de transcription à doigt de zinc, ceux qui lient l'ADN, souvent à travers quatre cystéines ou deux cystéines et deux histidines qui lient un zinc. Eh bien, la liste est longue, parmi ces facteurs de transcription à doigt de zinc de ceux dont l'activité est modulée par le statut redox, SP1, le récepteur au glucocorticoïde. L'autre facteur de transcription, EGR1. La P53, dont l'activation augmente l'expression des gènes antioxydants et qui contrôle en particulier un acteur majeur, TP53-LNP1, et qui a lui-même des fonctions antioxydantes. À côté des facteurs de transcription à doigt de zinc, beaucoup d'autres sont contrôlés. NRF2, qui est un facteur de transcription, donc, qui est sensible au statut redox. Ce, euh, sa, trans sa transcription est, donc, est augmentée grâce à la présence dans le promoteur de ce gène d'un élément de réponse aux antioxydants que l'on appelle ARE. Cet élément de réponse est présent dans beaucoup de, pro, de gènes qui codent pour des protéines qui ont une activité antioxydante, la GST, la glutathion s transférase la GPX que nous venons de voir, les thiorédoxines, etc. NRF2 dans le cytoplasme est associé à la molécule KIP1 lorsqu'elle est réduite. Changement de statut, oxydation. quitte quitte NRF2. NRF2 alors gagne le noyau et sous l'action d'une thiorédoxine, ici la thiorédoxine 1 nucléaire, il est réduit et peut se fixer aux séquences Ane que ARE que j'évoquais tout à l'heure, ARE que j'évoquais tout à l'heure. Nous reprenons le cours de cette liste. Alors, le facteur de transcription nf je l'évoquais tout à l'heure, est lui aussi une cible. Et il contrôle l'expression de protéines antioxydantes, en particulier la superoxyde d'ismutase à manganèse et aussi les enzymes de synthèse du glutathion. Nous continuons les facteurs de transcription AP1, Céjune, la c-Jun kinase, sont aussi sensibles au statut redox. Leur activation dépend de la thiorédoxine réductase qui réduit la thiorédoxine, qui gagne alors le noyau, etc. Donc, vous avez ici une indication de l'ampleur que prend aujourd'hui cette signalisation redox. Ampleur et jeu qui se joue dans l'ensemble de l'espace cellulaire. Voici ici un schéma qui date, mais qui figure, qui vous permet de voir un peu déjà la complexité de cette signalisation dans une cellule réduite à trois compartiments le noyau, la mitochondrie et le cytoplasme. Alors, j'en viens maintenant à ce qui va nous permettre de comprendre comment se fait cette signalisation et tout d'abord comment décèle-t-on ces espèces réactives de l'oxygène. Une des techniques qui a été développé permet de comparer l'état euh, de, des thioles, des protéines, dans deux situations. Et là, on peut soit comparer l'état global à l'intérieur d'une cellule, soit sous, on peut la comparer à cette même cellule soumise à un milieu réducteur ou soumise à un milieu oxydant Ici, dans le schéma, il s'agit de la comparaison d'une de, euh, mitochondrie donc normale et une mitochondrie soumise à un stress. Alors, ce qui va être décelé par cette technique, ce sont les thioloxydants. Son principe est le suivant. Dans un premier temps, on va extraire donc, les protéines des mitochondries. Puis on soumet les deux échantillons au NEM n-éthylemaleimide qui bloque l'éthiol oxydé. Alors ensuite, euh, pardon, je crois que je me suis trompée, qui bloque l'éthiol réduit. Excusez-moi. Alors l'éthiol qui n'ont pas été donc bloqués sont alors oxydés. Pardon, les thiols qui n'ont pas été pardon, bloqués sont les thiols oxydés. Ces tioles là vont ensuite être réduits par du DTT. Réduits par du DTT donc sous la forme tiol, on leur applique le même composant que précédemment mais couplé un fluorochrome vert d'un côté qui émettra dans le vert et couplé à un fluorochrome qui émettra dans le rouge de l'autre côté. Puis, on va soumettre un gel bidimensionnel, les échantillons, séparés et mélangés. Là où la fluorescence, la couleur est jaune, ceci indique qu'il y a une conjugaison des mêmes espèces moléculaires, donc des mêmes groupements euh, oxydés qui ont ensuite de ça été réduits. Là où on a un, un, une tache un, rouge, ceci induit que sous l'effet du changement de, euh, du milieu dans lequel baignait la cellule, on a fait apparaître des espèces oxydées. Alors, vous le voyez ici, donc je ne vais pas entrer dans les détails. On peut mesurer, par exemple, lorsque, sous l'effet de doses croissantes d'oxydants, oxy, comment varie le degré d'oxydation des molécules. Une autre technique a été utilisée, dans laquelle je vais pas, sur laquelle je ne vais pas trop m'apesantir, mais qui permet de, dé, de déceler les formes sulféniques c'est-à-dire les formes oxydées d'éthiol et qui utilisent le dimédone ou DCP qui peut être couplé à la fluorescence. Le grand changement dans le champ est survenu avec le développement de l'imagerie redox. Quel est son objectif Son objectif est de déceler le statut redox de la cellule, mais cette fois-ci localisées dans l'espace cellulaire ainsi que ses variations dans le temps. En effet, ces espèces réactives de l'oxygène sont compartimentalisées, nous l'avons vu également pour les enzymes, et donc jouent un rôle à la fois local et pour le peroxyde d'hydrogène vont diffuser. Alors, Comment ont été fabriquées ces molécules senseurs du, du statut d'oxydoréduction eh Dans cette molécule que vous voyez ici, la euh, GFP, on l'a transformée pour en faire une GFP ici gfp 2 pour euh, donc statut réduit et oxydé. Et la modification a consisté. L'ajout de deux cystéines, deux cystéines qui peuvent ou non former des ponts disulfures, et quand elles forment des ponts disulfures, elles vont lier deux brins adjacents qui sont adjacents au chromophore. Et l'état réduit ou oxydé de ces cystéines détermine les, la propri, les propriétés d'excitation de ces GFP-ROGFP GFP, euh, à une longueur d'onde particulière. Ce fut donc la première étape. La seconde étape euh, a eu lieu, là on est en 2004, c'est un pas qui a été franchi seulement récemment et qui a consisté à essayer non plus d'avoir euh, un détecteur un biosenseur comme celui que je viens d'indiquer, complètement indifférencié par rapport à son substrat, mais de générer des Rho GFP couplés à des détecteurs du peroxyde d'hydrogène ou couplés à des détecteurs de l'état d'oxydation ou de réduction du glutathion. Ceci a été fait, vous le voyez ici, en couplant pour le glutathion la glutathion euh, rédoxine et vous voyez la sensibilité quand on ajoute du glutathion. L'autre enzyme qui a été rajoutée est une thiol-peroxydase. Elle est d'origine microbienne, abrégée en ORP couplée physiquement à nouveau à la roue GFP. Sous l'action du peroxyde d'hydrogène, elle est oxydée. Elle va transférer ensuite de ça transférer, permettre d'oxyder la roue GFP2 adjacente. Donc on dispose maintenant, grâce à cette imagerie redox, de la possibilité de détecter la concentration de peroxyde d'hydrogène et la concentration du glutathion. En plus, il s'agit bien sûr de produits de l'ingénierie génétique. On peut les cibler à un compartiment donné. On peut décider en leur ajoutant des, des séquences appropriées de leur avoir de les situer dans le cytoplasme, dans la mitochondrie ou dans le noyau. Alors vous allez voir ici une illustration de l'utilisation de ces biosenseurs redox in vivo. C'est la première illustration de ce type qui était euh, décrite je crois que c'est en euh, 1900, pardon, <rire> 2011, euh, et il s'agit oui, de 2011 par le groupe de Thomas Dick qui a généré des drosophiles transgéniques pour ces deux types de euh, réactifs et qu'il a, il a, a obtenu quatre lignées une détectant le glutathion, une détectant le peroxyde d'hydrogène, ciblée dans le cytoplasme, et les mêmes ciblées dans la mitochondrie. Eh bien, ce, il a pu, ce dont il a pu faire la preuve, c'est du fonctionnement de ces détecteurs. Vous voyez ici, donc, le détecteur du glutathion. La glutarédoxine. ici est illustré le, la validité de l'approche qui permet de développer, pardon, de, dé, de révéler à 488 nanomètres d'excitation la forme réduite et euh, a l'inverse, lorsqu'on lorsqu passe la larve qui était donc dans un milieu réduit à un milieu oxydant, on détecte une émission après excitation à 405. Même chose au niveau mitochondrial. Même validation en ce qui concerne cette fois-ci le peroxyde d'hydrogène, avec son détecteur donc, placé et qui s'exprime dans le cytoplasme des cellules et à côté dans les mitochondries. Donc, ici a été fait la preuve que l'on peut utiliser ces détecteurs pour déceler l'état redox et en particulier la concentration de peroxyde d'hydrogène et euh, la, euh, la forme du glutathion réduite ou oxydée. Alors me direz-vous, que faire, à faire avec de tels outils Eh bien on peut poser une série de questions et nous allons voir les réponses qui ont été apportées, qui sont aujourd'hui partielles. La première question qu'on a envie de poser, c'est oui ou non, est-ce que le vieillissement est en rapport avec une oxydation accrue C'est ce qu'on peut lire partout, mais ceci fait l'objet de débats. Deuxième question, tel gène, n'importe quel gène, a-t-il un effet sur le statut rédox des cellules Et puis, tel agent pharmacologique que l'on nous vend comme un antioxydant, nous verrons le cas de la N-acétylcystéine, agit-il véritablement comme un antioxydant Alors, La réponse à ces trois questions par trois illustrations. Nous revenons à nos larves de drosophiles, nos quatre lignées, et on regarde en fonction du temps comment se comporte le niveau de glutathion oxydé versus réduit et ce qui n'est pas figuré ici, comment se comporte le niveau de peroxyde d'hydrogène. Aucune modification du peroxyde d'hydrogène ni dans le cytoplasme ni dans la mitochondrie. Aucune modification non plus du glutathion dans la mitochondrie. La seule anomalie qui a été détectée, elle se situe, elle porte sur le glutathion, sur le glutathion du cytoplasme chez les femelles plus que chez les mâles. Mais alors là, le résultat est complètement paradoxal, puisque en réalité, ce que l'on voit, c'est qu'il y a augmentation de l'état réduit. Donc, rien ici qui vient soutenir une oxydation accrue avec l'âge. Deuxième type d'élément, nous allons euh, réduire au silence un gène donné. Ici, on a choisi de euh, réduire au silence euh, le gène qui code c'est un gène qui code euh, pour euh, une enzyme dite JAFRAC, JAFRAC. Et euh, nous allons voir quel est son effet sur les quatre larves. Eh bien, cette enzyme, dont je ne retrouve plus le rôle, mais je ne vais pas tarder, qui est une peroxyréducine, donc, qui modifie la concentration d'H2O2 Est-ce que oui, ou doit modifier la concentration de 2H2O2 Est-ce que c'est vrai Là, il y a validation. Il y a validation, mais la validation que l'on obtient se situe au niveau du glutathion, aussi bien dans le cytoplasme, ici, euh, donc dans ce cas, que qui est située donc dans les tubules rénaux. Dernier élément, la N-acétylcystéine. A-t-elle l'effet réducteur que l'on attend au niveau du glutathion et au niveau de la baisse donc de la production du peroxyde d'hydrogène Voyons les sondes qui révèlent l'état donc du glutathion et l'état du peroxyde d'hydrogène dans le cytoplasme et dans la mitochondrie. Aucune modification sous l'effet de la N-acétylcystéine dans le cytoplasme en ce qui concerne le glutathion et le peroxyde d'hydrogène. Au niveau de la mitochondrie Non, c'est là que je fais pas. Pardon, excusez-moi. Euh, je je ne vais pas revenir sur la diapositive d'avant, mais il n'y avait pas, le, je me suis trompé. il y avait, excusez-moi, il y avait l'augmentation augmentation attendue ici de l'oxydation. C'est ici qu'il y a un problème. Le N-acétylcystéine que vous voyez là, dont j'ai dit aucune modification avec les sondes situées dans le cytoplasme, aucune modification non plus pour le glutathion mitochondrial, une modification pour la concentration de peroxyde d'hydrogène, mais c'est là qu'est le paradoxe. On s'attend, puisqu'il s'agit d'un composé dit antioxydant, à une chute du peroxyde d'hydrogène et on a une élévation. Et de ce fait, les auteurs reviennent sur un certain nombre d'études que je mentionnerai lors du dernier cours et qui indiquent que la N-acétylcystéine ne devrait peut-être pas être considérée comme un agent antioxydant tous azimuts, mais seulement un modulateur de l'état d'oxydoréduction. Alors maintenant, euh, je vais en venir à la conversation en quelque sorte de la signalisation redox dans l'espace cellulaire, c'est-à-dire au dialogue entre les différents compartiments. Et je vais illustrer ce point à travers un article publié dans Science Signaling en 2012. Il explore cette fois-ci les fondements de la modulation de la réponse transcriptionnelle à l'hypoxie. Pourquoi l'hypoxie nous intéresse dans ce cadre Parce que l'hypoxie conduit aussi à la production d'espèces réactives de l'oxygène. Brièvement, on sait que donc, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'hypoxie induit la formation d'espèces réactives de l'oxygène dans les mitochondries principalement via le complexe 3 de la mitochondrie. Cette production est en rapport avec la signalisation du facteur HIF1α, le régulateur majeur des réponses hypoxiques. Alors plusieurs interprétations sont proposées quant à la façon dont agit ce facteur HIF1. Soit le facteur HIF1 se fixe aux éléments de réponse des promoteurs des gènes qui répondent à HIF1 au niveau des éléments de réponse nommés HRE. Soit d'autres font intervenir la contribution directe des espèces réactives de l'oxygène qui modifierait les bases critiques à proximité du site de fixation de HIF1-alpha. HIF1 nous allons voir les résultats obtenus en ce qui concerne cette signalisation. Les mitochondries sont des organites mobiles. Elles peuvent se redéployer dans l'espace sous-membranaire à travers le cytoplasme, elles peuvent gagner l'espace périnucléaire. Il a été montré que dans les lymphocytes stimulés, en raison de leur rôle dans l'homéostasie calcique, le mouvement des mitochondries qui viennent se localiser à proximité du canal calcique module l'activité de ce canal. Par ailleurs, on sait que les mitochondries, lorsqu'elles viennent se localiser à côté du réticulum endoplasmique, peuvent en libérer le calcium. Voyons la localisation des mitochondries en cas d'hypoxie. Ici, nous avons affaire à des cellules endothéliales qui proviennent d'artères pulmonaires. Les cellules que vous voyez ont ici leur noyau en bleu, leur cytoplasme en vert, ce sont les microtubules qui sont ainsi révélés, et en rouge les mitochondries. Dispersées, assez dispersées dans le cytoplasme, dans des conditions d'oxydation normales, en hypoxie, vous les voyez s'approcher du noyau. Quelle est la cinétique de ce phénomène sous la forme de cet histogramme, vous la voyez, dès la première heure, euh, après la baisse de la concentration en oxygène, on voit les mitochondries se rapprocher du noyau. La réponse est maximale à 3 heures, puis décroît. Ici, sa quantification sous la forme de la présence des mitochondries par rapport à leur distance au noyau, dans des conditions et donc le pourcentage des mitochondries à chaque point, les conditions normales, tracées carré noir. les conditions après trois heures d'hypoxie, vous voyez le déplacement des mitochondries à proximité du noyau. Est-ce que ce mouvement implique les microtubules Pour répondre à cette question, deux expériences ont été faites, la déstabilisation des microtubules par le nocodazole et l'inhibition et et du mouvement des mitochondries, le long des, le long des microtubules, mouvement dont on sait qu'il implique les dinéines. et là on utilise un SIRN qui baisse l'expression de la chaîne lourde des dinéines. Et bien, dans ces conditions, vous voyez toujours l'hypoxie sous la forme des carrés blancs. Que se passe-t-il si on déstabilise les microtubules On n'a plus ce mouvement des mitochondries. Si on inhibe la formation des inédines, même chose, on perd le mouvement mitochondrial. Ceci est illustré là où vous voyez donc l'effet de l'hypoxie sur le mouvement mitochondrial, mouvement mitochondrial antagonisé en présence du nocodazole. Alors, on peut ensuite se poser la question de, euh, du rôle des espèces réactives de l'oxygène produites dans les mitochondries dans ce mouvement. Et pour ce faire, on peut inhiber la production des espèces réactives de l'oxygène dans la mitochondrie au niveau du complexe 3 par le mixothiazole. On peut aussi activer la production des espèces réactives de l'oxygène par l'antimycine 1. On peut aussi voir ce qui se passe si on inhibe les espèces réactives de l'oxygène, comme on le pense, par, le n par la N-acétylcystéine. Eh bien, tout d'abord, voyons ce qui se passe non, ça, lorsque l'on rajoute cet inhibiteur de la formation des espèces réactives de l'oxygène. Eh bien, dans ce cas, il n'y a pas en hypoxie de mouvement des mitochondries vers le noyau. Donc il y a nécessité de la production des espèces réactives de l'oxygène. Et que se passe-t-il en présence de n acétyl -cystéine Eh bien, en présence de n acétyl -cystéine, on voit que euh, il y a ce mouvement est, euh, est, pas, est modifié. Pardon. Donc au total, ceci implique les espèces, la production des espèces réactives de l'oxygène dans ce mouvement. Alors on va maintenant utiliser les biosenseurs pour examiner la façon dont les différents compartiments répondent dans ces conditions d'hypoxie. Alors, donc nous avons... Nous allons utiliser, bon, le temps passant, euh, je n'ai pas, je peux pas trop entrer dans les détails. Nous allons utiliser la roGFP2, donc qui n'est pas spécifique pour le glutathion et le peroxyde d'hydrogène, et puis nous allons également utiliser la, le, un autre composé que nous verrons ultérieurement. Alors, que voit-on en présence de roGFP2 Ici, il faut comparer sur ces deux cellules la situation en lors de l'hypoxie et dans des conditions normales d'oxygène, de concentration d'oxygène. On voit qu'il y a une réponse oxydante majeure sous l'effet de l'hypoxie et qui se situe, lorsque l'on compare, aussi bien au niveau du noyau que du cytoplasme. Est-elle perturbée par la déstabilisation des mitochondries, c'est-à-dire le mouvement des, euh, des, des microtubules, c'est-à-dire le mouvement des mitochondries. Eh bien, ici, on voit qu'en présence de nos codazoles, on n'a pas cette augmentation euh, du signal d'oxydation et que si on utilise à nouveau un euh, petit un ARN dirigé contre la chaîne lourde de la dynéine, on n'a pas non plus cette oxydation au niveau du noyau et au niveau du cytoplasme. Ici, les résultats quantifiés pour le nocodazole et ici, donc, pour la chaîne lourde de la myosine. Et vous avez un, ici un contrôle avec un, euh, petit, un, un, un SIRNA qui ne reconnaît pas euh, la chaîne lourde de l'adénéine. Alors, on peut utiliser un autre composé pour déceler quelque part euh, plus finement euh, où se situent, le, le, où sont les zones d'oxydation maximale. Ce composé, c'est di, la dichlorofluorécéine diacétate, abrégée, comme vous le voyez ici, en DFC. Euh, euh, FA, da, pardon. En condition d'oxydation normale, vous voyez que l'oxydation a principalement lieu au niveau cytoplasmique, mais pratiquement pas au niveau nucléaire. En condition d'hypoxie, on voit là une oxydation absolument majeure au niveau du noyau. Si on supprime l'expression des espèces réactives de l'oxygène avec le même composé que tout à l'heure qui agit sur le complexe 3 des mitochondries, on voit donc la baisse de ce signal d'oxydation. Qu'en est-il dans les deux conditions qui modifient soit la, micro, la stabilité des microtubules, soit le mouvement des euh, euh, mitochondries le long de ces microtubules, on voit qu'alors, le signal d'oxydation est beaucoup plus faible et qu'en présence d'un inhibiteur de la dynéine, il est strictement localisé au noyau. Au total, on en vient à conclure que sous l'effet de l'hypoxie, ce qui se passe, c'est la modification du statut d'oxydoréduction du noyau qui est davantage ici oxydé en fonction du temps, comme vous le voyez. Alors, il est davantage oxydé et euh, si l'on regarde de quoi dépend cette oxydation du noyau, vous la revoyez donc ici en hypoxie, si on applique le nocodazole, il n'y a plus d'oxydation du noyau. Si on applique le petit ARN dirigé contre la chaîne lourde de la dinéine, il n'y a plus non plus d'oxydation. Alors maintenant, on a donc un scénario dans lequel, sous l'effet de l'hypoxie, les mitochondries se rapprochent du noyau elles produisent des espèces réactives de l'oxygène et ces espèces réactives de l'oxygène diffusent jusqu'au noyau. Comment expliquer la réponse transcriptionnelle induite par l'hypoxie en réponse donc à ces espèces réactives de l'oxygène que l'on trouve dans le noyau Ce qui a été fait, c'est de regarder si au niveau du promoteur du VEGF, désolé, il a, euh, le VEGF n'apparaît plus sur la diapositive, c'est-à-dire de ce facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, on avait une modification des bases situées à proximité de son site de liaison HRE. Eh bien, c'est ce que l'on voit, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'hypoxie a modifié directement le niveau d'oxydation des bases de ce promoteur qui dépend du facteur HIF1. Si tout le scénario est exact, quand on rajoute du nocodazole et que l'on déstabilise les microtubules, alors on ne doit pas observer cette oxydation de la guanine. C'est le cas, même chose avec ce SIRNA dirigé contre la chaîne lourde des dinéines. Y a-t-il ce que l'on observe en cas d'hypoxie, c'est-à-dire l'augmentation de la production même du, me du messager qui code pour HIF1-alpha La réponse est à nouveau oui, et elle est aussi cette augmentation des messagers dépendante des microtubules, donc dépendante, on peut dire, du déplacement des mitochondries. Donc On peut proposer le modèle suivant qui résume l'ensemble des expériences. Ici, le noyau, ici le cytoplasme, ici une oxygénation normale, là, on passe en hypoxie. Les mitochondries vont se déplacer vers le noyau. Elles libèrent alors des espèces réactives de l'oxygène. Alors sous ce terme-là que j'ai employé depuis le début, on ne peut pas aujourd'hui mettre un nom puisque on n'a pas véritablement identifié quel était le messager. Tout porte à croire selon les auteurs qu'il s'agit du peroxyde d'hydrogène puisque c'est lui qui peut diffuser librement. Il va donc augmenter l'état d'oxydation du noyau avec deux effets, un effet sur l'oxydation des bases situées à proximité des éléments de réponse HRE et également augmentation de la transcription du facteur HIF1 lui-même. Alors, il ne me reste que quelques minutes pour parcourir la littérature sur les effets de cette signalisation, plutôt les anomalies de cette signalisation dans les surdités. Je devrais commencer par la fin parce que chacun s'accorde à penser que la presbyacousie est due à un processus de vieillissement et qui, par conséquent, est en rapport avec l'augmentation des espèces réactives de l'oxygène. Quel élément chez l'homme soutient, plutôt vient à l'appui de cette façon de voir Chez l'homme, très peu, si ce n'est la modification, les mutations qui ont été trouvées dans la glutathion S transférase, abrégée en GST, et sous deux enzymes, pour deux enzymes, la M1 et la T1. Cependant, ce point, nous aurons l'organisation d'y revenir, fait débat. Pourquoi Parce que dans les populations normales, ces deux enzymes sont le siège de délétions, de duplications, de modifications très nombreuses. On part ainsi dans les populations caucasiennes avec 50 d'altération. Alors, allez voir si, oui ou non, en cas de presbyacousie, on s'élève au-delà de 50 c'est un défi qui n'est pas simple et qui ne peut être relevé que par une comparaison stricte de populations atteintes de, population atteinte de presbyacousie versus de populations non atteintes de même origine ethnique. En l'absence de cette approche rigoureuse, les conclusions seront invalides. Par contre, si on s'intéresse au modèle, et j'aurai l'occasion d'y revenir, je dirais heureusement, parce que je pense que vous voyez peut-être pas grand-chose, au modèle de presby chez la Souris, alors qu'il s'agisse de modèles en rapport avec la mutation de certains gènes ou certaines souches de souris qui vieillissent prématurément, systématiquement, on voit qu'est mentionné une, euh, un stress occident, qu'est mentionné euh, l'existence d'anomalies sur des thioles. Donc Aujourd'hui, on a une véritable dissociation entre ce que dit la génétique humaine et on peut dire qu'elle dit « peu » et ce que dit la génétique de la souris qui, elle, appuie l'idée d'un rôle très important du stress oxydant et des espèces réactives de l'oxygène dans la presbyacousie. Alors, je vais terminer par ce qui aurait pu être une superbe illustration de, du rôle des espèces réactives de l'oxygène dans une forme de surdité euh, alors il y, en a, il y a une autre forme que je ne discuterai pas ici parce qu'elle ne tourne pas autour des espèces que j'ai mentionnées mais des espèces faire soufre, qui est la forme du syndrome de Wolfram euh, qui est liée à Miner 1. Je n'en parlerai pas puisque je n'ai pas été amené à évoquer ces espèces faire soufre. La surdité dont je, vais, je voudrais dire quelques mots est la surdité d'FNB 25 il a été trouvé des mutations dans un gène sur lequel je vais revenir, mutations dans la phase codante, créant un stop ici et modifiant ici, il s'agit d'un faux sens, une cystéine. Puis des altérations à proximité de ce site accepteur d'épissage et à proximité de ce site donneur d'épissage. Ces mutations ont été validées par euh, diverses approches dont je tiens à signaler au passage l'existence de lignées lymphoblastoïdes des patients qui ont permis de montrer qu'il y avait de fait des anomalies d'épissage chez les patients pour lesquels elles étaient prédites. Voyons maintenant l'audiogramme. Qu'en est-il de la surdité très variable d'un individu à l'autre et d'une mutation à l'autre, puisque ici, vous avez une élévation du seuil qui est seulement de 40 décibels, et là, on est dans une cofose, c'est-à-dire une absence complète de détection des sons. Et une progression qui certes existe, mais qui est variable, qui s'étend de 0,3 décibels à 3 décibels par décennie. Aucune explication. Aucune explication, euh, mais une explication dans le papier euh, qui est associé et qui porte sur l'étude d'un mutant de souris, ou plutôt deux mutants de souris, qui ont reçu le nom de pirouettes. Vous comprenez qu'ils ont des troubles du vestibule. Ils ne sont pas seulement atteints dans l'audition. Ces mutants, il en existe de cinq types. Possède soit une inversion dans le même gène que celui qui vient d'être identifié chez l'homme, soit des insertions euh, situées donc au niveau intronique, soit de grandes délétions. Alors, l'analyse de la molécule un peu plus poussée dans ce papier donne les éléments suivants. Premièrement, nous voyons l'existence de coupes de cystéine CXXC, CXXC, qui pourrait bien, après tout, puisqu'ici il y en a quatre, euh, lier euh, le zinc, comme nous l'avons vu, pour un certain nombre d'enzymes de, impliquées dans le métabolisme rédox. Ici est soulignée une région qui a une homologie avec les glutarédoxines. D'où l'introduction euh, de cette surdité. Homologie que vous voyez ici euh, illustrée sous la forme de cet alignement, dans lequel vous noterez cependant que euh, la glutarédoxine a deux cystéines alors que. Euh, la molécule défectueuse, aussi bien chez les patients atteints de surdité que chez les mutants murins-pirouettes, elle ne possède qu'une cystéine. Sinon, on conclurait tout de suite à une glutarédoxine. Là on ne peut pas le faire. Deux hypothèses. Soit nous avons affaire à une glutation transférase. Qui, elle, ne possède dans son site actif qu'une cystéine, soit il s'agit d'une glutarédoxine, mais qui a perdu toute activité enzymatique. Alors, où est exprimée cette molécule Eh bien, vous le voyez, elle est exprimée dans les stéréocyles. Les stéréocyles, des cellules ciliées externes, comme des cellules ciliées internes, également, elle est exprimée dans le vestibule. Si on l'exprime dans des lignées de cellules qui forment des microvillosités, elle vient se localiser dans les microvillosités. Quel est son rôle Eh bien, son rôle ce ne sonne peut-être qu'une hypothèse fondée sur le phénotype associé à ces mutants pirouettes qui sont donc sourds. La touffe ciliaire, et on s'y attend, est anormale. Elle est anormale parce que les stéréocyles sont souvent plus courts et ils sont plus fins. Donc, que fait cette molécule Elle contrôle sûrement le statut d'oxydoréduction. Elle le contrôle peut-être par une activité enzymatique, qui vient contrôler la polymérisation de l'actine de façon modérée, rien à voir avec le phénotype que l'on trouve par exemple chez les mutants défectueux en myosine 15 ou en wirline. Et de plus, on peut penser qu'elle a peut-être un rôle sur la nucléation de l'actine, puisque... Lorsque les stéréocytes maturent, ils sont initialement fins, puis viennent s'ajouter de nouveaux filaments qui en élargissent le diamètre. Voilà, on en est là, et ceci illustre aussi toute la difficulté quand vous avez identifié une nouvelle molécule impliquée bon, en particulier dans ce métabolisme redox dont on sait encore aujourd'hui peu de choses, de véritablement être capable de montrer quelle est sa, son activité, c'est-à-dire enzymatique ou non, et quelle est ensuite de ça son rôle. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.